2: 。
1: 或者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，今天的话题有意思了，最近呢，这个美国的福特公司呢宣布，福特呢将保留沃尔沃 Volvo 的技术权利所有权，而吉利获得此权利的使用权，这就是种变相的，就是要卖了。那有专家分析呢，吉利收购沃尔沃呢，大概花二十亿美元，低于一九九九年福特的买沃尔沃的时候支付的六十四点五亿美元。表面上看呢，这是一份还不错的生意，对吧？此前的时候呢，福特汽车就宣布啊，吉利呢为沃尔沃的优先竞购者。吉利总裁李书福表示呢，买这个沃尔沃啊，胸有成竹。嗯，这个实际上有意思、啊。说起这个李书福，也是这个中国汽车界或者世界汽车界一个狂人哦
0: ，啊、他汽车疯子嘛啊！我们中国的汽车界有两个汽车疯子，嗯，而且都带福、嗯，一个叫李书福、啊，一个叫王传福。王
1: 传福是做比亚迪的，对对，你价格永远比亚迪。<笑><笑>比亚迪嘛
2: 。吉利收购沃尔沃之后，沃尔沃的品牌血统会有何改变？先价福特，后价吉利，再三转卖，将对沃尔沃的品牌形象造成什么影响？品牌价值为什么是一种幻觉价值？为什么说品牌是一种化妆术？一段真实的谎言，一个无法纠正的偏见。欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：品牌并购的迷局。
0: 这两个人呢？都是有一点不信邪，对体制上的束缚呢，不像很多的那个企业啊，把它太当回事。嗯、哼呃，甚至是技术的东西，他也没太当回事。嗯、王传福说：“技术就是一层纸，一捅就破。嗯”李书福说的更直接了，他说：“汽车有什么了不起啊？汽车就是四个轮子加三个沙发嘛，有什么了不起
1: ？一个长的，两短的。<笑>”
0: 呃，他就是敢作敢为，他自己也曾经做过冰箱。嗯，八十年代。那个冰箱还是很,很走一套的嘛、嗯，那个走
1: 后门才能买到
0: 。对对，还算是一门技术吧。做完冰箱，他就要做汽车。小时候他有个梦想，就自己能造车。哎、呃，所以这个人也是很性情当中的人。嗯，至于吉利要收购沃尔沃，这个传言已经好久了。嗯，啊、呃，现在呢，终于好像是有眉目了。福特已经确认了，吉利有优先的竞购权啊。换句
1: 话说，啊、大家都出二十亿的时候，吉利拿、嗯。不过我估计这个世界上也没有多少人可以跟吉利抢。也就是王传福跟他讲讲是吧？跟李书福讲讲。嗯，现在呢，别的国家你说还有哪个国家说啊，我要大力发展汽车工业呢？嗯，说了来自印度的塔塔。
0: 嗯，说
1: 到这个地方呢，可以跟大家分享一个东西，就是以前塔塔不是把那个路虎买了吗？嗯塔、嗯、塔这个公司很了不起啊。嗯嗯，我们有一次去印度玩的时候，满大街各种档次的，甚至最便宜的车都有塔塔生产的。而且塔塔这个公司呢，据说生产出了一千美元一部的汽车。
0: 一千美元，我听说是两千美元。不管怎么样吧，就是世界上最便宜的汽车，它、就是塔塔生产的。哎、呃
1: ，后来塔塔呢就把路虎给买了
0: 。呃，当时塔塔要买路虎的时候，美国人说啊、呃，这样的品牌怎么能落到印度人手里头？嗯、他们觉得完全是下架，就是沦落风情的那种感觉。嗯，现在吉利要买沃尔沃，我估计他们也会有这样一种感觉。
1: 这种心理上是吧？嗯。当然了，当时我们在看路虎卖给。塔塔的时候呢，因为隔岸观火嘛，嗯，这边呢反正也是专门做便宜车的，嗯、那边呢高档的、啊、跟我没什么关系，嗯，所以呢那种隔岸观火的幸灾乐祸那种心情、嗯，当然不是很好了。但是你可以看到，但现在不一样了，现在吉利呢代表民族工业，对吧、啊？嗯，虽然我们都说作为一个全球的这个俯视者，你格局可以大一点呢，你也不能说因为塔塔是印度的，你就这样看；吉利是中国的，你就那样看。嗯，不过呢，我觉得它这个中间呢还很有意思。嗯，从塔塔整合 Land Rover 就路虎的这个个案里面呢，嗯、好像还。可以，并不如大家以前传闻的那样，嗯、说是一个英国贵族血统公司被印度人买了之后就怎么样了。反正最近我看到好多反仆为主啊，或
0: 者说现在一个仆人突然多少年以后把大小姐给娶了，就这样一种感觉。
1: 对，那这个在历史上呢，这个英国和印度呢，它的确有那么样一个关系是吧、嗯？一直以来呢，印度呢是英国的这个殖民地吧？嗯。哎，结果呢，这个来自于印度的公司呢，把入股买了之后呢，很有意思。当然说，这个沃尔沃这个美国公司和这个中国吉利公司，它中国不存在这样的一个关系。嗯。但是呢，这个新闻爆发出来之后呢，还是引发了一阵喧哗。嗯，很多人直接的反应就是说，吉利有能力去整合这样一家公司吗？嗯
0: ，这个问题啊，其实已经讨论了很多了。我们以前也讨论过类似的话题。对，我现在感兴趣的倒不是关于并购的问题，嗯，而是说他买来这个品牌以后，那个沃尔沃会成为一个什么样子？在别人手里是一样东西，在你的手里头，我们曾经说过那种二手玫瑰的那种感觉，是吧？嗯嗯。因为沃尔沃这次再嫁已经是第二次了，第 N 次了，反正是呵呵。他本来是瑞典的汽车公司，他把乘用车这一部分就卖给了福特，嗯啊、他保留的是我们现在看到有一些沃尔沃的一些大卡车啊、工程车啊，那个还是沃尔沃公司的。对，乘用车这一块他就卖给福特了。福特在底特律的三大汽车公司当中呢，状况是比较好的了。嗯，它比通用和克勒斯的都要好。但是呢，整个底特律沦陷的这个格局啊，呃，我看是很难扭转。呃，福特公司呢，他想也要做一些聚焦，而且他买过来以后一直啊经营这个品牌也不好，所以他就把它卖掉、嗯。卖掉呢，我们吉利公司呢，现在要买这个车的时候，很有意思的是，到时候那个吉利沃尔沃，它会是一种什么样的市场前景？
1: 啊，讲到这个地方的时候呢，我们都在开玩笑的时候，过两天，比如明年，我们一个朋友是吧，买了一个吉利牌沃尔沃
0: ，嗯
1: ，开在街上是什么样子的呢？嗯、真的怪怪的，<笑>吉利牌沃尔沃。<笑>讲到这个地方的时候呢，我想先跟大家分享一个我自己的心得。沃尔沃当年呢，在北欧的时候呢，啊，那个给大家产生的心理感觉啊，嗯，是很遥不可及的。对、嗯、很多这个正在进步中的人民来说哈、啊，它安全性的很高，有一点点不夸张，但是呢，嗯、很注重自己的。内在品质，它整个的品牌气质在这里。嗯，后来呢，美国人买去了。我们都知道，福特啊是一个专门生产便宜汽车的公司。嗯，或者以前给人留下的印象是这样吧。当然，后来福特也做了一些高档车、嗯，但总体来说，他们的车在美国也卖得很便宜。嗯，那么。这家公司呢，买过来之后呢，其实沃尔沃的品牌呢，某种程度上，在我们看来啊、嗯，是一点点伤害了。嗯，不过还好。嗯，啊，现在呢，再往下，当然不能叫往下，因为呢，这个吉利正在冉冉升起嘛。嗯，你很难说五年、十年之后会怎么样、嗯。不过从现在看过来，似乎呢又再次改价。嗯，这种一价、二价、三价这种感觉啊。其实呢，让人觉得很心酸。嗯，我、哦、不知道你有没有那种，就是可能我们看肥皂剧看多了，你知道？嗯，那种本来是大家闺秀，嗯，放在家里面捧着，嗯，哪儿都不舍得，来了一个交给他了，嗯，结果他最后呢，这个风尘仆仆，嗯，穿衣做饭，然后呢满脸灰、嗯，过两天呢又说不要了，再又卖给一个年轻的壮汉子，那个人呢就赚了几千，又买手了。嗯。老吴，啊，你觉得我这种想法会不会太优柔寡断、太感情充沛、太家庭妇女了呢？嗯。哼。问题是家庭妇女那个面很多，如果
0: 全世界的家庭妇女都这么想的话，他们在整个家庭的购买决策当中的那个作用啊，又是非常大的。就有一个调查是占百分之八十几的购买决策都是由主妇们做出来的。有些购买好像是男人来购买的，但是最终的那个审批权还是妇女。如果都是这种感觉的话，关键买车的人就是这些人，他本身就是一种品牌形象。呃，说到品牌的时候，我们觉得。这个词好像很很很严肃、很庄严的一个东西。实际上，品牌啊，它在某种程度上是一种幻觉。品牌价值
1: 在一定程度上是一种幻觉的价值。哎，这个问题呢，可以聊聊了哈。嗯，我们都知道呢，这个并购这个事情，我们以前聊过了。嗯，今天呢，我们其实想和老吴呢，从品牌这个角度来重新来看看这个事儿。嗯，我有个直观感觉哈。嗯，如果有一个竞争对手、嗯、想要毁沃尔沃的话，嗯，他只要在互联网上散布一个这样的谣言，嗯，说你看他。Bye. <laughs> 一加二，二加三，越加越不如。嗯，你看现在的状况
0: ，差不多就是这样的。嗯，当初福特买沃尔沃是六十几亿美元
1: ，而且还是美元没有那么大贬值的情况下。
0: 对对,对，现在
1: 美元还贬成这个样子，才二十亿美元。对对，所以那如果有竞争对手要恶劣一点的、嗯，做品牌的是吧？嗯，就说开什么样的车的，就什么样的人啊、嗯哦。那你想想，这个世界上有多少人会禁止她老公买这个车？呵呵呵那种心理上那种心理投射，嗯、其实品牌。在某种程度上来说，就是这样的一种心理投射
0: 。沃尔沃刚进中国的时候啊，它的名字叫富豪啊，嗯，就富豪车嘛，嗯，因为沃尔沃念
1: 得很拗口嘛，而且是广东人念更拗口，嗯、因为他这个翻译啊，先是在香港落地，嗯，香港人把翻译成沃尔沃 v o v o 如果用广东话念出来，用一用是很难听的、嗯，像动一动一样、嗯，所以呢，它只能翻译成富豪，嗯。
0: 被福特收购以后的沃尔沃进到中国来，那种富豪的幻觉已经在下降。品牌在某种程度上是一种真实的谎言，啊、是一种真实的幻觉、嗯。当然了，它背后有一些东西在支撑这个幻觉，支撑这个谎言、嗯。有时候它就像一个化妆术。某个明星我们不认识他的时候。哎呀，那种感觉在心里头，有一天你认识他了，是吧？就像我一直崇拜吴凡一样
1: ，后<笑>来发现，哎呀，居然还能对话，是吧？
0: <笑>一下自己都膨胀起来，<笑>起码是没有幻觉了。我是说我对你啊，啊<笑><笑>，坐过
1: 来，坐过来，哎、嗯嗯，嗯
0: ，就那种真实的幻觉就会消失。嗯，一旦消失以后，他那个品牌价值就会大大的打折扣。嗯，是这样一个问题。嗯，呃，比如说沃尔沃的那个 logo， 嗯，很多人说不太喜欢那个样子，嗯，像。一个像那个安全带，对它的标志呢，实际上就是安全带嘛。嗯，让你的第一感觉就是安全。嗯，但是很多人都想起都是那种什么饭馆开业的时候那些
1: 食客门口，呃，对
0: 对，横着一条，哎、呃，对，都是那个，<笑>或者是那个那个，就是那种迎宾的那些人，对对对，那么一种感觉，这都是跟品牌有关的。你可能觉得这种感觉很琐屑、啊，但是它是在影响一个品牌的价值的、啊。嗯，所以呢，沃尔沃。被福特收购以后，本身它的品牌价值是在下降的。嗯，现在呢又嫁给吉利，这个品牌啊。我们说到品牌，它就是一种瞬间联想和瞬间认知，它没吉利牌沃尔沃，对不对，它没有道理可言的，它就是一种瞬间联想。提到一个什么东西，你立即形成了一种印象以后，它不会跟你来争辩，呃呃，我是那样的，不是这样的，不是你联想到的是什么就是什么，它是瞬间认知的，它不讲道理的。以所以到这个时候呢，比如说吉利，你是一种品牌形象。那是肯定的嘛？你现在每个人对吉利，他会有一种品牌认知的，
1: 就算是偏见，它也是个吧呃，对
0: ，不，品牌本身就是偏见
1: ，对，
0: 好的所谓的品牌建设是一种正向的偏见、嗯、啊，能够带来很大溢价的那种偏见。呃，如果坏的品牌，它就带那种恶性的偏见、嗯，你的品牌资产呢，可能就是负资产。嗯，吉利的这样一个品牌形象和沃尔沃的这样一个品牌形象连接在一起的时候，这个里头呢就。可能不是一个加法的关系了
1: ，这对他们的品牌建设者来说是一个巨大的挑战。嗯啊，稍微休息一下，马上继续回来到东吴相对论
2: 。为什么品牌会降低沟通成本？被吉利收购后的沃尔沃将走向何方？对改价后的品牌，消费者的心理会产生怎样的变化？为什么一种商品品牌价值越低，消费者对它的价格就越敏感？收购沃尔沃，吉利将如何获益？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：品牌并购的迷局。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东吴国凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog dot sina dot com dot cn s l a s 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www dot twenty one cbh com 进行在线收听,线收听梁东吴伯凡
1: 帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。或者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到《东吴相对论》对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。o、哎嗯、刚才呢我们讲的一个话题就是说，吉利牌沃尔沃，假如真的能够他们合并成功哈，我、嗯、们当然是乐见其成哦，看见这个民族产业向国际化迈向了巨大的一步，是吧？嗯。假如真的成了，那么在他这个品牌的建设可以出点什么事情呢？我觉得这对于未来的品牌建设者来说是一个非常大的挑战。嗯
0: ，现在好多的做品牌建设的人啊，嗯，都有一个非常大的误区、嗯，就始终没有弄清楚品牌它确确实实是一种瞬间的，甚至是幻觉的一种联想。嗯，这种联想呢，你是没法纠正的。
1: 嗯
0: ，哎、啊，你在领导面前形成了一种形象，你也不可能说啊，领导我不是那样。的我是这样的，这就不叫品牌了啊，无
1: 法解释，没法。越描越黑。对
0: 对对，品牌之所以产生，它就是为了降低沟通成本。嗯，就是像刷卡一样，带着一个员工卡、嗯、往那一刷，那门就开了，用不着那个掏出一大串资料啊，什么什么过去进门的时候还要填什么什么什么单，谁谁
1: 谁什么什么,什么关系是吧、啊？对
0: 对，品牌是节省这个沟通时间，花一刷卡就进去了。对，你随便找一个塑料卡往那刷是不行的，是因因为里头的识别的系统跟你卡上都包含的信息之间有一个契合，一下子就认了。如果他不认的话，你再多的信息是没有用的，你说也是没有用的。所以成功的品牌，他可以在背后做很多很多的手段，但是最终来实现这个品牌价值是一瞬间的。不能讲道理的，它是潜移默化、日积月累啊，冰冻三尺非一日之寒，它是这样形成的。嗯、所以呢，比如说吉利，它收购了沃尔沃以后，他会说整个的生产流程啊，整个所有这些东西都是不变的啊。你现在买的这个沃尔沃跟以前的沃尔沃是一样的，是一样的，甚至更好的，不管用。这个他不听说服的消费者就在那里，他是刷卡的，他不听你解释的。所以呢，你很难在品牌上。有一个很大的一个改观，一旦形成印象，一旦形成这种偏见，那你就很难改变。所以呢，沃尔沃的品牌价值的这个曲线，我们看到它是从这个富豪往下，富豪车来
1: 自北欧的富豪，嗯、然后呢、嗯，变成一个美
0: 国版的福特牌沃尔对对。对然后现在呢，又加上一种色彩，有一个相声很有意思，说讲一个人啊，看见别人有一个折扇，他就说，我来给你画一幅仕女图啊啊。他一画，画的乱七八糟啊！不画四女，改张飞吧。<笑>这个张飞，张飞也没画好。说我们就改成大树吧。这<笑>大树也没画好。哎，干脆我给你都涂黑了，让别人在上头写上金字儿吧。啊<笑>，有时候一个品牌的那种曲线、啊，它往往是这样的。经过一次改变以后，它是不断的下行的。仅仅是产品是用品的话，那那就不用说了，是多少钱就多少钱。但是，尤其像汽车这样的消费品，它总是有一个品牌溢价的。大家之所以愿意买你这个品牌的东西，是因为这个在普通的性能上，它有另外的一些价值。品牌的作用呢，一个是增加市场的能见度，第二是降低价格的敏感度，还有一个是增加用户的这种忠诚度。所以，品牌价值越低，大家对它的价格就越敏感，这是肯定的。所以你买来的这个东西啊，那最后就是叫比性能啊
1: ，啊，或者是比功能、比性能、比价格
0: 啊，最后就一个简单的性价比。这种呢，那你就是说沃尔沃跟吉利就没什么差别。大家就是用从信任的角度来看，你品牌价值是没有的。你买沃尔沃肯定不是买那一套设备，嗯，买一套生产线，甚至买一个昂贵的那些劳动力，肯定不是这样的嘛。你买的其实是那个品牌，是那个大家已经形成了一种正面的偏见对这个品牌。问题是现在你购买的这个东西里头，通过你这次购买，又把这个偏见向这个负面的方向又加深了一层。这样呢，就是一个惩罚。比如说，沃尔沃是一个很大的一个数，乘以福特，比如说零点几啊，你下降再乘以吉利，又是个零点几，这个品牌价值就会很小。
1: 这个东西呢，就是当然说，从直观反应上来看，似乎呢对沃尔沃来说是一个影响啊。但咱们从反过来看，对吉利那可是一个利好的事情。嗯。吉利以前是吉利，现在变成沃尔沃吉利或者吉利沃尔沃了。嗯。它这个勾兑了一下，是吧？嗯。以前呢是白酒，现在兑了呃五滴二十年、三十年的茅台，嗯，就变成五十年茅台了。嗯。啊，或者括弧小括弧金勾兑，是吧？嗯。但是对吉利来说没什么坏事第二个呢，就是说，你觉得这个故事他们可以？怎么跟投资者讲？他可以上市嘛，对不对？他上市了，跟别人说，那吉利和沃尔沃的合作呢，会带来几个重大利好消息。嗯，第一个利好消息呢，就是从此沃尔沃的成本会大幅降低，嗯、因为呢，以前沃尔沃在美国跟美国人造的时候，美国的工会很强势，嗯、所以呢，基本上是个很沉重的包袱，人工是摊到这个车上的成本高。实、嗯、际呢，几十美元、三十美元、四十美元一小时。自从吉利把它接盘过来之后呢，嗯、啊，可以能用更便宜的这个成本，所以呢。世界人民可以买到更便宜的沃尔沃。第二呢，就是中国有巨大的汽车市场，嗯、现在呢，透过吉利的渠道，能够帮助沃尔沃更好的在中国展开销售、嗯。第三，对于吉利公司来说呢，它可以借助沃尔沃现有的全球系统，帮助吉利实现全球化的过程。嗯、这个东西啊。我没看到哈、啊，就以后的那个财报公布一定会这样讲，因为以前我就写这个的，你知道吧？就是说这个公关稿他一定会说一个事情，他总能够找到他能够讲的东西出来
0: 。不，他就是换一个角度嘛，啊，半杯水嘛，啊，我们刚才讲的那个角度是,是没了半杯，只剩下半杯水，他那个可以说他还有半杯水啊，啊，是这样一个话语策略，对啊，这种修辞这种策略他、啊、会这么讲的、嗯，这也是品牌的一部分。现在的问题是，我们是从沃尔沃的角度来看，嗯、沃尔沃的角度呢，它原来是一种颜色、嗯，就像你在那个画板上调颜色一样，你又加进了福特这种颜色、嗯，又加进了吉利这种颜色，你调出来的那个色彩啊，肯定不是原来的那个色彩了吧？啊，我我跟你,你反过来看吉利。它原来是一种颜色，它加进了现在一种新的颜色，哎，可能它的颜色就比较好看了嘛、嗯。对对
1: 对，所以我刚才说了，对吉利来说绝对不是个坏事。嗯、就算有一天吉利再把沃尔沃倒手卖出去，还不见得亏钱呢。嗯，但是呢，那个时候吉利已经变成曾经经过过沃尔沃的吉利、嗯，那是另外一回事你知道吧？它是整个血统又不一样了，是吧？嗯，嗯但是呢，说
0: 的这个就像有的人虽然离了婚，他也可以经常说他是谁谁谁的前妻嘛，是吧
1: ？这或者谁谁谁的前夫，呃，或者是那些现在这个与这个圈也不是很龌龊的这个事情吗、嗯，有些民营企业家是吧、嗯嗯？找一个二三线的这个女星是吧？虽然结婚了、婚了或者没结婚，就过两天离了婚，这对这个民营企业家来说没什么坏处，是吧？对对,对,对、啊。对。那这个话说远了，说过来呢，虽然是调侃，但是话糙理不糙。嗯。这个背后呢，我在担心一个事情。嗯。因为我们以前管品牌啊，我们发现说，其实做品牌的人呢，他真的是有天壤之别的。对、嗯。贵的人和便宜的人。差一点点，但是价格会差很多。嗯，但是往往呢，这个感觉上差那么一点点呢，就最后出现的品牌的结果差很远。嗯、我给你举个例子。嗯，你说这个以前沃尔沃是北欧人做的事情的时候、嗯，他们请的管品牌的这个人，嗯，你知道一个北欧的一个公司，他的市场部请一个人、嗯、会是什么样的待遇吗？嗯，前两天呢，我介绍一个朋友去一个北欧公司工作。嗯，这个人呢，本来在中中国的一个企业呢，大概一年就十几二十万。嗯。北欧公司一挖过去，起薪七十万，嗯，而且那个福利非常好，包括这个对员工的教育啊，他员工的子女的东西等等等等，嗯，所以呢，就真是福利社会的那一套东西，那一套东西都拿过来了，嗯，所以呢，以前呢，你可以想象是一个北欧的某一个人在管沃尔沃的品牌的时候，嗯，他对这个品牌的诉求和看法，嗯。造成了沃尔沃这个品牌在那个时候打下的基础。嗯，其实某种程度上来说，这么多年来，作为一个旁观者，嗯、我认为沃尔沃一直在吃二十年前它的品牌资产。嗯，在吃它的老本。对，基本上美国人没有为沃尔沃在品牌上增加什么。呃，他反而是在透支他的在。在透支嘛，对不对、嗯？所以呢，现在你可以想象，一个中国的一个管品牌的人。
0: 嗯
1: 。那么他怎么样能够延续以前的那个沃尔沃那个品牌的那个资产？嗯。啊。年薪月薪都不一样，生活背景也不一样，嗯、但不见得是坏事儿、嗯。也许呢，经过了某一个中国的品牌高手，嗯、可以把沃尔沃改造成为一个更适合中国特性的一个品牌。中国有很多做品牌说的很好的、嗯，但是它肯定就不是当年沃尔沃那个品牌了
0: 、嗯，那肯定不是啊。你就像联想现在收购的这个 ThinkPad 是吧？对，它现在都不用 IBM 那个品牌了嘛？对，就叫 Lenovo 嘛对？对，这个 ThinkPad 别人是不认的对。对，就以前说的那个 ThinkPad， 它是 IBM 的 Think。那种感觉和现在的联想的这个生态派的，我们说的真实的幻觉的那种价值没有了。现在的联想的这个生态派，它是在跟其他的包括国产的这些笔记本在同一个线上在比较。哎，它是有优势的，因为它毕竟有 IBM 的技术了，就从这个角度来说，可能它的那个品牌价值是有一定的优势的。但这个优势是相对于中国的同类的这些品牌，而 IBM 品牌给予它的那种认知上的那种幻觉消失了，消失了以后，那就是不能说脱毛的凤凰不如鸡，但是的的确确，它就变得洗尽铅华了，就那种感觉了
1: 。对，所以呢，如果站在一个建言者的角度哈，嗯，我。我觉得呢，其实可以给未来的，假如真的有成型啊、嗯，未来的吉利牌沃尔沃，嗯，什么样的建议呢？嗯，就我觉得可以建议他们呢，把这个故事就说成这个样子的，嗯、就是说本来呢这是一个很好的品牌，嗯，后来美国人买去了，美国人买去之后呢，没有对他很好，现在呢我们重新在欧洲啊。组建了一个设计公司和一个制造公司和品质监控公司，嗯，那、啊、由沃尔沃以前原班的血统的人马，嗯，来对它呢进行怎么怎么怎么样，嗯，把这个故事先讲到这一步，嗯，第二步呢推出一个和沃尔沃合资的一个新的品牌，嗯，这个品牌呢就是说用他们的资源和技术来在中国再推出一个价格比较低一点点的这个产品，沃尔沃呢让它保持它的高端性，并且呢在全球依然去做，而吉利呢在产品的设计啊等等方面呢。给予充分的授权，这个故事呢会让人家觉得沃尔沃呢重新是回到了一种高端品牌的形象里面去。嗯，当然这是一种努力了。嗯，这
0: 个我觉得很难实现，很难实现，实你除非你仅仅是一个投资者。嗯嗯啊，他跟沃尔
1: 沃无染、嗯，就只是说，我作为一个财务投资者，嗯、啊，我就赚他这个钱就算了。
0: 但是呢，你像像这样的品牌，你是很难撇清关系的。你是做一个投资者还是一个经营者，嗯，那是完全不一样的。嗯、对，你作为一个经营者，你自然会把你的色彩，把你的这种品牌属性传导到那个品牌上头去，这是没有办法的。我曾经看过一本书，就是当年给沃尔沃做品牌顾问的一个人写的。叫4 D
1: branding， 就是四维品牌。那到底这个人是用什么样的思维角度去规划当年的沃尔沃的品牌呢？我们可以把这个话题留到明天的东武相对论再见
2: 。什么是品牌的四个维度？为什么消费者愿意花更多的钱去购买能契合或者提升身份的商品？什么是品牌的 DNA？ 品牌应该具备怎样的价值倾向和精神素质？为什么说中国具有精神感染性和精神锁定效应的品牌很少？为什么说品牌是一种信仰、一种承诺？为什么做人就是做品牌？明天同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，解密品牌 DNA。